0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle aus dem Abschnitt Daniel 9, 21 bis 27 den Vers 24b. Zu dieser Zeit bereitet er der Auflehnung gegen ihn ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Und die Schuld ist gesühnt. Dann wird Gott für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen sich und das Allerheiligste wird geweiht. Das sind die Absichten Gottes für sein Volk. Und sie gelten alle auch uns, die wir heute hören. Darauf läuft es hinaus. Dafür gestaltet Gott die Geschichte und prägt sie durch die göttliche Sieben. Es ist ein äußerst dichter Text, vollgepackt bis zum Rand. Ich lese ihn noch in anderen Übersetzungen vor. Gute Nachricht. Dann erst ist die Auflehnung gebüßt und die Schuld vergeben. Dann bringt Gott alles für immer in Ordnung. Dann lässt er das Prophetenwort in Erfüllung gehen und der Tempel wird von neuem geweiht. Die Volksbibel sagt Erst ab dem Zeitpunkt sind alle Sachen wieder in Ordnung, die sie zuvor verbockt haben. Erst dann ist alles vergeben. Und dann macht Gott alles wieder gut. Er sorgt dafür, dass die Ankündigungen von den Propheten passieren. Der Tempel wird dann auch wieder eröffnet werden. Die Elberfelder-Übersetzung ist dem Grundtext am nächsten. Bei ihr kommt am besten der Rhythmus des Verses zum Ausdruck der nämlich aus zwei Teilen mit je drei Gliedern besteht. Teil 1, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen. Teil 2, und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Dieses Muster fällt auf, zweimal drei. Drei Sachen werden aufgezählt, die etwas beenden, etwas zum Abschluss bringen. Und drei Sachen, die etwas Neues beginnen, etwas Neues einführen. Drei schreckliche Dinge werden beendet, vernichtet, entsorgt und schädlich gemacht. Und drei wunderbare Dinge treten an ihrer Stelle und bleiben. Wir spüren etwas Endgültiges. Wie kann man einem so wuchtigen Text gerecht werden? Ich schlage folgendes Vorgehen vor. Lasst uns diese Worte mit drei Brillen anschauen. Mit der Brille Daniels, mit der Brille von Paulus und mit der Brille von Johannes. Drei verschiedene Perspektiven, drei verschiedene Färbungen, die uns etwas von der Fülle und Mehrdimensionalität diese herrlichen Botschaft erahnen lassen. Die Brille Daniels. Wie hat er in seiner Situation dieses Wort verstanden? Er hatte ja Yahweh so flehentlich um Vergebung gebeten und Barmherzigkeit. Er hat es vermutlich so verstanden. Es kommt die Zeit, da die Sünden meines Volkes gesühnt und vergeben sind. Alle und für immer. Ja, noch mehr. Mein Volk wird nicht mehr sündigen. Ich werde mit der Ungerechtigkeit und dem Abfall meines Volkes fertig werden. Und seine Gerechtigkeit wird das Handeln unserer Könige, hat sich Daniel weiter überlegt, und aller Israeliten bestimmen und nicht mehr wieder schnell verschwinden. Alle Verheißungen der Propheten werden sich erfüllen. Alles kommt gut. Und es gibt wieder einen dem Herrn geweihten Tempel mit einem Allerheiligsten. Diese letzte Zusage erfreute sicher Daniels Herz ganz besonders. Es wird wieder einen Tempel geben. Halleluja! Daniel stellte sich sicher einen steinernen Tempel vor, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Die Brille von Paulus Von Daniel bis Paulus ist natürlich viel passiert. Eine lange Zeit ist vergangen. Jesus war gekommen, hatte gelebt und gewirkt, war gekreuzigt worden, auferstanden und in den Himmel zurückgegangen. Paulus war ihm nach seiner Auferstehung und Erhöhung begegnet und erfuhr eine Erneuerung und Vergebung, die jede Vergebung, die er vorher als gläubiger Jude empfangen hatte, an Tiefe und Umfang und Kraft weit in den Schatten stellte. Er liest nun diese Stelle mit neuen Gläsern, mit einer christologischen Brille. Er kannte das neue Handeln Gottes, das Daniel höchstens erahnen konnte. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So sagte er es den Korinthern mit der neuen Brille auf der Nase. Jesus machte den Sünden der ganzen Welt ein Ende, indem er sie als vollkommenes Opfer auf sich nahm und ein für allemal sühnte. Jesus hat eine ewige Gerechtigkeit gebracht. Er brachte die Gerechtigkeit Gottes auf die Erde, uns zu den Menschen in ihre Herzen durch den Heiligen Geist. Und hatte er nicht öffentlich gesagt, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn aufbauen? Und war nicht der Vorhang zum Allerheiligsten von oben her entzweigerissen in dem Moment, wo Jesus starb? Für Paulus war klar, Jesus ist der Tempel. Zusammen mit seinen Leuten. Er ist das neue Allerheiligste, er ist der neue Ort der Gottesbegegnung, nun zugänglich für alle Glaubenden. Paulus wusste auch, dass sich Israel erweitern würde. Viele Gläubige aus den Nationen würden eingepfropft werden in den Ölbaum Israel und eines Tages würde sogar ganz Israel sich noch bekehren. So kann er im Römerbrief sagen, wenn nämlich schon die Verwerfung Israels, der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Paulus sieht in Daniel 9,24 die volle Versöhnung durch Christus, das Ende aller Sünde und die Auferstehung der Toten und die volle ewige Wiederherstellung Israels und das alles durch das von Gott geweihte Neue Allerheiligste, seinen ewigen Sohn mit seinem gewaltigen Erlösungswerk. Die Brille von Johannes. Johannes empfängt eine Offenbarung, die diesen Worten Gabriels nochmals eine Dimension hinzufügt. Sie wird uns in Offenbarung 19 bis 22 geschildert. Daniels Volk, das Volk Israel, wird in einer unvorstellbaren Weise vollendet werden. Es wird Jerusalem als Ehefrau des Messias und Mitherrscherin bewohnen. Jerusalem wird über die Maßen groß und schön sein und völlig gesichert. Hören wir Johannes selbst, ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Es wird überhaupt keine Sünden mehr geben. Alle Tränen werden abgewischt sein. Niemand will mehr sündigen und niemand kann mehr sündigen. Mensch... Himmel und Erde sind vollkommen erneuert, nach außen und nach innen. Jerusalem befindet sich auf einer neuen Erde, voll von Gerechtigkeit, und es wird über sie und über die Nationen auf dieser neuen Erde regieren. Ich fasse zusammen. Für mich ist es so, dass der Engel Gabriel Daniel eine konzentrierte Gesamtschau der Pläne Gottes und ihrer Vollendung gibt. In wenigen Worten, in Ausdrücken, mit denen Daniel – mit seiner damaligen Brille auch etwas anfangen konnte. Einiges davon konnte er verstehen. Wir aber viel mehr, weil wir eine neue Brille bekommen haben, die Brille der neutestamentlichen Offenbarung und die Brille wiedergeborener Kinder Gottes. Wir haben für unser Leben eine grundlegende Orientierung erhalten, eine Überschrift, was sind die Absichten Gottes. Wir wissen, worauf alles zuläuft, wenn das alles auch sehr langfristig angelegt ist und unsere Geduld durch gegenwärtiges Leiden oft strapaziert wird. Und in den nächsten Versen wird nun sozusagen eingezoomt in die Heilsgeschichte, in eine gewisse Unterteilung dieser langen Periode bis zu dieser Vollendung der Absichten Gottes. Sieben Siebenheiten, 62 Siebenheiten und eine Siebenheit, die nochmals in zwei geteilt wird. Doch jetzt erstmal Schluss für heute.